0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Cornelia Seibelt, die Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses, die neue Präsidentin. Guten Tag, Frau Seibelt. Guten Tag, Frau Richter. Vielen Dank erstmal, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen in dem schönen, großen Amtszimmer. Haben Sie sich schon eingelebt?
1: Ja, ich ich bin jetzt zehn Tage im Amt und ähm, ich fange an, mich morgens nicht mehr fremd zu fühlen, wenn ich ins Büro komme. Ich sehe aber da noch eine Umzugskiste, die noch nicht ausgepackt ist. Das stimmt. Ich war tatsächlich von den ganzen ähm, Herausforderungen, die mich erwartet haben, im Moment so in Anspruch genommen, dass die Umzugskiste noch warten muss. Aber es ist die letzte.
0: Aber es hat sich schon ein bisschen was verändert. Vor gut einem Jahr waren wir mit dem zum Podcast hier bei Ihrem Vorgänger, Dennis Buchner. Da stand noch eine Büste von Willy Brandt. Jetzt sehe ich dort.
1: Genau, jetzt ist ein Bild von Konrad Adenauer mit aus meinem Büro als Vizepräsidentin gezogen. Und die Fahnen. Und die Fahnen, genau. Europa, Deutschland. Und Berlin.
0: Frau Seibel, was bedeutet die Wahl für Sie, also die Wahl zur Präsidentin des Abgeordnetenhauses?
1: Ja, es ist eine sehr große Ehre und was wir manchmal vielleicht auch vergessen, weil es in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent ist, ist, dass eben nicht nur die Regierung einen wesentlichen Teil unserer Demokratie darstellt, sondern dass die Herzkammer der Demokratie tatsächlich unsere Parlamente sind. Die Abgeordneten, die direkt vom Volk gewählt werden und dass eben auch oder gerade die Legislative eine ähm, extrem wichtige Stellung in unserer Demokratie einnimmt.
0: Sie sind schon seit ein paar Jahren Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses ähm, gewesen. Wie ist das? Ist es dann jetzt auf einmal doch ein Bedeutungszuwachs? Was hat sich für Sie
1: persönlich geändert? Sie kennen ja die Arbeit des Präsidiums sehr gut. Tatsächlich ist es nochmal ganz anders ähm, als als Vizepräsidentin, weil man als Vizepräsidentin in viele Abläufe nicht eingebunden ist. Man nimmt natürlich auch Termine wahr ähm, und leitet die Sitzung ähm, genauso wie jetzt auch. Das war jetzt weniger neu, aber ähm, die gesamte öffentliche Verwaltung, die Führung dieses Hauses, das, das Ausfertigen von Gesetzen am letzten Donnerstag. Das sind ja alles neue Sachen, die, mit denen man als Vizepräsidentin tatsächlich nicht befasst war.
0: Und wer unterstützt Sie da? Sind, sind das Ihre Mitarbeiter, die, die Mitarbeiterinnen, die Ihnen jetzt sagen, was Sie machen müssen? Genau.
1: Ich habe Gott sei Dank ein Team um mich herum und in diesem Haus arbeiten auch extrem engagierte und lange erfahrene Mitarbeiter, die natürlich wissen, wie es funktioniert. Und dann lerne ich jetzt in den ersten Wochen mit, das Jurastudium hilft natürlich auch, dass man von vielem in der Theorie jedenfalls schon mal weiß, wie es funktioniert.
0: Sie sind erst die zweite Frau an der Spitze des Parlaments. Wie wichtig
1: ist das für Sie? Ich finde es sehr wichtig. Also nicht, dass ich erst die zweite Frau bin. Das ist eher schade, dass ich das bin. Aber ich freue mich sehr, dass wieder eine Frau an der Spitze des Parlaments steht. Weil ich glaube, dass man durch Vorbildfunktionen tatsächlich vielen Frauen, jungen Frauen, Mut machen kann, sich auch solche Ämter zuzutrauen. Egal, ob das jetzt Parlamentspräsidentin oder Chefredakteurin ist. Das hilft, was die Gleichstellung angeht, denke ich.
0: Hanna-Renate Laurin war die erste Präsidentin an der Spitze des Berliner Abgeordnetenhauses. Ich habe sie kennengelernt, eine beeindruckende Frau
1: damals. Ähm, wie war das bei Ihnen? Haben Sie sie auch persönlich gekannt? Ich habe sie auch noch persönlich gekannt. Ich war damals ähm, Schülerin in Berlin, als sie Schulsenatorin war und ich kann mich noch erinnern, dass es um eine Demonstration von Schülern ging. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, was der Inhalt war. Jedenfalls hat sie auf dieser Demonstration gesprochen und gesagt, sie hält das alles für Indianerspiele verwöhnter Wohlstandskinder. Ähm, das, äh, da fühlten Sie sich hab, hab ich angesprochen. mir gemerkt. <lacht> (lacht) Ich habe immerhin darüber nachgedacht, ob was dran sein könnte. Genau, das war so meine erste Wahrnehmung oder Bekanntschaft mit ihr damals als Senatorin. Aber das spiegelt schon wieder, dass sie sehr resolut durchaus war, auch sehr herzlich im Umgang mit Menschen, aber eben auch sehr deutlich und kein Blatt vor den Mund genommen hat. Und das tut Politik vielleicht auch nicht schlecht, wenn man mal Tacheles redet.
0: Und waren Sie damals oder als als junge Frau, als Jugendliche
1: auch mal im Abgeordnetenhaus? Also... Kannten Sie das auch? Ich war, als ähm, Frau Lorin dieses Haus eröffnet hat, also als das Parlament umgezogen ist, aus dem Rathaus Schöneberg hierher, ähm, an dem Abend der Eröffnung, ähm, war ich hier und war damals schon sowohl von ihr sehr beeindruckt, als auch vom Haus sehr beeindruckt. Wie alt waren Sie damals? 17, glaube ich. Und zufällig oder oder bewusst? war mit meiner Mutter beruflich hier ähm, und durfte mit, ähm, weil es eine Begleitung gab. Genau, also reiner Zufall. Was machen Frauen in Führungspositionen anders? Also ich glaube, es ist gar keine bewusste Abgrenzung von Männern, sondern liegt tatsächlich vielleicht in der Lebensorganisation. Ich glaube, dass Frauen eher im Team agieren und nicht so sehr es darauf anlegen, alleine in einer Führungsposition unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass Frauen ähm, häufig vielleicht wegen der Mehrfachbelastung von Familie und Beruf ähm, sehr organisiert sind, relativ stringent sind und deswegen vielleicht manchmal nachvollziehbarer führen.
0: Politik ist ein Betrieb, wo viele Veranstaltungen am Abend oder am Wochenende stattfinden. Ähm, Sie sind da durch, ähm, Sie haben das in der Berliner CDU alles mitgemacht. Kann man da was ändern? Muss man da was ändern?
1: Ich finde schon, dass man da was ändern muss. Ich bemühe mich, die Termine, auf die ich Einfluss habe, zum Beispiel hier im Haus, und ähm, die nicht zwingend am Abend sein müssen, in die Tagesstunden zu legen, Nicht jeder Termin muss am Abend sein. Natürlich muss es möglich sein für Menschen, die in ihrer Freizeit zu Terminen kommen. Natürlich müssen die so gelegt sein, dass man die außerhalb des Berufs wahrnehmen kann. Es gibt aber auch Adressatenkreise, die ohnehin aus Menschen bestehen, die hier regelmäßig im Haus unterwegs sind oder aus Ehrenamtlichen oder aus Schülern. Die muss man nicht am Abend machen, sondern die kann man auch tagsüber machen. Ich finde auch, Feste Endzeiten auch für Abgeordnete, auch für Politiker wichtig, damit man seinen Tagesablauf organisieren kann, damit man beispielsweise den Babysitter organisieren kann, damit man die Großeltern oder den Partner organisieren kann. Auch da, finde ich, gibt es Stellschrauben und auch Veranstaltungen am Sonntag müssen sein, wenn der 18. März auf einen Sonntag fällt. Aber ähm, viele Veranstaltungen kann man auch montags bis samstags unterbringen.
0: Eine Besserung oder eine Änderung gab es in den vergangenen Jahren, jetzt auch hier schon im Abgeordnetenhaus. Es gibt einen festen Schlusspunkt bei den Parlamentssitzungen, die sonst manchmal bis tief in die Nacht gedauert haben. Jetzt ist,
1: glaube ich, um 22 Uhr Schluss. Das ist schon in Ihren Augen ein Fortschritt? Genau, das ist, ähm, finde ich, tatsächlich schon ein Fortschritt, ähm, dass wir einen festen Endzeitpunkt haben. Und äh, ich finde, daneben kann man auch noch, durchaus versuchen, bestimmte Tage, wo klar ist, dass die für Familien schwer realisierbar sind, wie zum Beispiel der Zeugnistag ist. So ein Tag, wo gerne vor den großen Ferien ähm, auch noch Veranstaltungen drauffallen oder Termine. Das finde ich, muss einfach nicht sein.
0: Wie haben Sie das denn gemacht? Sie haben ja auch ein ein Kind, einen Sohn. ähm, Der ist jetzt schon ein bisschen größer. Aber wie haben Sie denn das früher organisiert mit Hilfe
1: der Familie? Genau, ich habe Gott sei Dank immer Unterstützung aus der Familie gehabt. Ähm, Auch alle Großeltern wohnen in Berlin. Das macht es einfacher. Das ist ein Ähm, großer Vorbild. Das ist ein großer Vorteil, aber das ist natürlich immer ein Spagat und natürlich habe ich wie jede andere Mutter auch das Gefühl, ähm, entweder dem einen oder dem anderen nicht gerecht zu werden. Ähm, das Kennen wahrscheinlich alle berufstätigen Mütter.
0: Es gab in dieser Phase ja auch mal Spekulationen, das Ansinnen oder den, die Bitte an Sie, vielleicht Justizsenatorin in Berlin zu werden. War die Familie, der Sohn ein Grund zu sagen, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt?
1: Genau, das war damals so, dass ich gesagt habe, dafür war mir mein Sohn zu klein. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht vereinbaren können. Und mir war es immer wichtig, tatsächlich auch ähm, mein Kind aufwachsen zu sehen und nicht nur von außen zuzugucken.
0: Nochmal zurück zu der politischen Arbeit, Parteiarbeit. Wir hatten jetzt fast drei Jahre lang die Corona-Pandemie erlebt, erleben müssen. In der Zeit hat sich ja viel geändert. Also es sind auf einmal... Es oder es sind auf einmal es sind ähm, Teamsitzungen, Online-Konferenzen, ähm, selbst Parteitage digital möglich, ähm, Homeoffice sowieso. Da reden wir später noch mal drüber. Ist das eine Errungenschaft, die man beibehalten sollte? Das
1: Digitale Miteinander. Reden? Also wenn Corona was Gutes hatte, dann dass es uns in der Digitalisierung um Jahre nach vorne katapultiert hat. Das hätten wir uns vor vier Jahren alle nicht vorstellen können, dass jeder von uns in der Lage ist, mit einem Knopfdruck ähm, äh, Videokonferenzen ähm, von überall unterwegs abzuhalten. Ähm, das Besonders ich, bemerkenswert finde
0: ich, wenn Kollegen vom Auto aus ja. ähm, sich in irgendeine Konferenz <lacht> einschalten, wo ich aber immer einschreite und sage, ich hoffe, du parkst, weil alles andere müssten wir sonst abbrechen. Aber das ist auch unvorstellbar gewesen.
1: Genau. Also, dass man sich einfach von überall einwählen kann. Ähm, das Also, wenn Corona was Gutes hatte, dann ähm, ist es das sicherlich. Und ich finde, dass es sehr, sehr viel vereinfacht. Wir haben heute gemerkt, das Generalstreik ähm, äh, auch im äh, Verkehrsbereich und trotzdem funktioniert es letztlich relativ reibungslos, was Arbeitnehmer früher vor immense Vorra- Herausforderungen gestellt hat, kann man heute durch Homeoffice relativ elegant lösen und das Arbeitsleben geht einfach weiter wie bisher. Trotzdem ist es natürlich großartig, dass man sich auch wieder live sehen kann.
0: Aber die, die Möglichkeit zu sagen, wir machen mal eine ähm, politische Veranstaltung oder kann ja auch ein Vortrag oder eine Diskussion sein,
1: auch digital. Das sollte man schon weiter nutzen, oder? Unbedingt. Ich finde, das ist auch kein Entweder-Oder. Und das hat auch ähm, ganz andere Teilnehmerkreise eröffnet. Also ich habe zum Beispiel in den politischen Veranstaltungen, die ich in den letzten drei Jahren gemacht habe, wahrgenommen, dass sowohl jüngere Menschen, die nicht um 18 Uhr in den Bürgersaal eines Bezirksrathauses kommen, plötzlich viel häufiger da waren als auch ältere Menschen, die vielleicht aus anderen Gründen um 18 Uhr nicht ähm, ins Rathaus gekommen wären. Insofern hat es auch die Bandbreite derjenigen, die an Veranstaltungen teilnehmen, finde ich, deutlich erweitert. Aber es spart uns eben auch allen extrem viel Lebenszeit, Fahrwege, Es macht viele Veranstaltungen effizienter, so nehme ich es jedenfalls wahr. Also gerade, wenn es nicht um den persönlichen gesellschaftlichen Austausch geht, sondern um tatsächlich reine Tatsachenfragen Fragen und Diskussionen, dann macht's Veranstaltungen Veranstaltung viel effizienter und stringenter.
0: So habe ich das auch erlebt. Ich habe ein paar Moderationen gemacht und was ich auch einen Vorteil finde, den man hoffentlich beibehält, dass es nicht so ausufert. Also, dass wenn man sich für eine Stunde ähm, digital verabredet und über ein Thema spricht oder die Politiker miteinander diskutieren, dass dann oder auch nach einer Stunde dann auch Schluss ist und die Teilnehmerzahl einfach höher wird, weil die Leute sagen, für eine Stunde schalte ich mich gerne dazu und ähm, und informiere mich. Genau. Sie sind Parlamentspräsidentin. Was haben Sie sich vorgenommen?
1: Also ich habe manches von dem, was ich mir vorgenommen habe, schon versucht anzuschieben in den ersten ähm, Tagen, in zehn Tagen, die ich ähm, jetzt im Amt bin. Genau. Was denn? Ähm, Ich wünsche mir, mal gucken, ob das realisierbar ist, dass wir jeder zehnten Klasse in Berlin das Angebot gemacht haben, ähm, einmal das Parlament zu besuchen. Da sind wir noch dabei, das zu organisieren. Also die Idee ist, dass jeder Schüler, bevor er die Schule verlässt, einmal die Möglichkeit hatte, das Parlament zu besuchen. Wie das dann angenommen wird, müssen wir mal schauen.
0: Wie ist das bislang? Bislang kommen doch auch schon mal Schulklassen zu einer Parlamentssitzung oder
1: Ausschusssitzung. Genau, die kommen bisher von selbst sozusagen, wenn Sie einen engagierten Lehrer haben oder wenn der Fachbereichsleiter ähm, engagiert ist oder wenn Sie warum auch immer um dieses Haus wissen oder um den Zugang wissen. Ähm, aber das ist eher so das Zufallsprinzip. Also kommen natürlich auch Klassen unter den zehnten Klassen, Klassen über den zehnten Klassen. Ähm, aber die kommen tatsächlich zufällig und es hängt von der Frage ab, wie engagiert ist der Lehrer oder die Schule.
0: Und Sie wollen jetzt ein Angebot berlinweit machen an alle zehnten Klassen einmal ins Haus zu kommen. Das würde nicht ich unbedingt zu einer Parlamentssitzung oder zu
1: einer Sitzung? Das zu einer Parlamentssitzung, das werden wir nicht schaffen. Dafür haben wir ähm, zu viele Schulen, Genau, wir müssen mal gucken, wie wir das organisiert bekommen und ähm, ob wir das vom Zeitaufwand her tatsächlich darstellen können und würden jetzt erstmal mit einem Pilotprojekt, sind wir doch dran zu organisieren, vielleicht in einem Bezirk starten und gucken, ähm, wie hoch auch der Rücklauf ist.
0: Und Sie müssen es bekannt
1: machen. Da bietet sich übrigens die Berliner Morgenpost an. Was ist mit anderen Gruppen? Genau, ähm, ich äh, wünsche mir auch mehr Teilhabe tatsächlich in allen Bereichen ähm, der Gesellschaft und habe mir überlegt, dass ich gerne, und zwar nicht in den äh, kurz vor Weihnachten, ähm, weil da gibt es ja schon sehr viel, dass ich gerne für Obdachlose ähm, ein Essen, eine Führung und eine Diskussion im Haus anbieten möchte, ähm, weil ich es wichtig finde, dass alle, und das meint wirklich alle, ähm, Gesellschaftsteile teilhaben können. Wir hatten
0: schon mal gesprochen, kurz vor Ihrer Wahl, da sagten Sie auch, auch Polizei, Bundeswehr ist Ihnen ein Anliegen. Auch die wollen Sie einladen ins Abgeordnetenhaus?
1: Genau, die Bundeswehr war auch schon da in der letzten ähm Parlamentssitzung, da waren ähm, aus der Julius-Leber-Kaserne vom Territorialen Führungskommando und vom Standortkommando waren ähm, 25 Soldatinnen und Soldaten hier, haben an der Parlamentsdebatte teilgenommen, hatten vorher eine Führung durchs Haus und hatten im Anschluss daran noch ein Gespräch.
0: Und was sagen die, wie erleben die das
1: Berliner Parlament und die Sitzung? Also es war jedenfalls, wie ich gehört habe, ich hatte noch einen Paralleltermin und war nur zur Begrüßung da, eine sehr angeregte, spannende ähm, Diskussion. Ähm, das Parlament haben sie sehr unterschiedlich wahrgenommen, weil sie gesagt haben, am Anfang war es sehr spannend und dann wurde es doch deutlich weniger spannend. Aber das ist vermutlich in jeder Parlamentsdebatte so.
0: Wir reden ja viel oder schreiben auch ähm, über das vermeintlich schlechte Ansehen von Politik oder über den Hass und die Häme, die äh, Politikern entgegenschlägt. Ist es Ihr Anliegen, mit solchen Kontakten dem auch entgegenzuwirken?
1: Das hilft sich ja immer, weil sobald man sich persönlich kennenlernt, ähm, ist natürlich Vorbehalte und Ressentiments ähm, abbaut. Eigentlich geht es aber eher darum, Politik anfassbar zu machen, zum einen, was die Öffnung des Hauses angeht und Interesse für Politik zu erwecken, zum anderen aber mit den ähm, Gruppen, die donnerstags im Parlament sind, insbesondere wenn sie von Polizei, DLRG, THW, der Bundeswehr sind, tatsächlich auch deutlich Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, ähm, indem man sich auch, indem man die Besuchergruppen ähm, begrüßt, deutlich macht, dass es unserem Parlament wichtig ist und dass wir wissen, dass es Menschen gibt, die draußen den Kopf dafür hinhalten, dass ähm, unser Allerleben organisiert ist und sicher in sicheren Bahnen funktioniert.
0: Also auf beiden Seiten, dass genau. auch sie anerkannt oder wahrgenommen genau. werden oder sichtbar werden und in Kontakt mit Politikern kommen. In Wahlkampfzeiten, und da hatten wir innerhalb von anderthalb Jahren gleich zwei und der letzte war ja dann nochmal besonders ähm, auffällig oder kurz und prägnant, was ich übrigens ganz gut fand, wenn sich das auf drei Monate ich konzentriert auch. und nicht auf fast über ein Jahr hinstreckt, gehen die nicht nur die Spitzenkandidaten, sondern auch die Abgeordneten raus. Also sie sie machen Canvassing, sie sind auf der Straße, sie gehen zu Diskussionen. Es fanden wieder unglaublich viele Diskussionsrunden mit allen Spitzenkandidaten, aber auch mit anderen statt. Warum findet das dann in der Zeit zwischen den Wahlkämpfen nicht mehr so statt oder fast gar nicht statt?
1: Ich glaube, es findet viel mehr statt, als man wahrnimmt. Da guckt man nur auch nicht so drauf, wenn nicht gerade Wahlkampf ist. Ich fand die drei Monate komprimierten Wahlkampf übrigens auch großartig. Das schlagen wir vor für genau. die Wahl in dreieinhalb <lacht> genau. Jahren. Genau. Also wir stehen beispielsweise auch außerhalb des Wahlkampfes regelmäßig einmal im Monat mit Ständen auf der Straße, Allerdings sagen auch mir die gleichen Menschen, die mich das ganze Jahr über auf dem Marktplatz stehen sehen, vor den Wahlen, sie stehen immer nur hier, wenn Wahlen sind. Also ich glaube, die Wahrnehmung ist einfach schon eine ganz andere, wenn man weiß, dass ähm, Wahlen stattfinden. Wir machen auch viele andere Sachen, die im Wahlkampf stattfinden, natürlich nicht so komprimiert, aber auch sonst über die Legislaturperiode gestreckt. Aber wir werden natürlich als Politiker auch viel häufiger eingeladen in Wahlkampfzeiten beziehungsweise seltener in der Legislaturperiode dazwischen eingeladen. Und beispielsweise in Schulen ist es ja schwierig wegen der Überparteilichkeit zu sagen, ich komme jetzt mal vorbei und biete eine Diskussionsveranstaltung an. Da sind wir tatsächlich ein bisschen weit darauf angewiesen oder in Kirchengemeinden, dass es auch Einladungen an die Abgeordneten gibt und dass es solche Veranstaltungen eben auch zwischen den Wahlen gibt. Ich werbe da sehr dafür, auch in den Kirchengemeinden, Zum Beispiel, ich werbe auch sehr dafür zu sagen, wir kommen, auch wenn nicht Wahlkampf ist, von allen Fraktionen, die im Abgeordnetenhaus vertreten sind. Das das ist durchaus darstellbar und das bekommen wir auch organisiert. Aber da sind wir tatsächlich auch ein bisschen auf die Unterstützung aus der Gesellschaft angewiesen.
0: Wie haben Sie denn den Austausch mit den Bürgern erlebt oder haben Sie da eine Veränderung erlebt? Ich fand Ist der Ton härter
1: geworden? Ich ja, ob der, also ich finde mit dem Bürger in der letzten im letzten Wahlkampf ähm, war es jetzt deutlich polarisierter, aber eigentlich nicht im Ton härter. Unangenehm fand ich den Wahlkampf 2015-16 in der Flüchtlingskrise. Der war tatsächlich im Ton häufig hart und auch nicht schön auf der Straße. Das kann ich von diesem Mal gar nicht sagen. Aber was ich ganz wohltun fand, war, dass die Positionen der Parteien sich tatsächlich wieder unterschieden haben. Ich glaube, das war auch was, was Politik nicht gut tut, wenn alle irgendwie in der gleichen Suppe schwimmen und eigentlich irgendwie das Gleiche wollen, weil für Menschen gar nicht mehr wahrnehmbar ist, warum man sich für die eine oder andere Partei entscheiden soll. Wir
0: haben jetzt äh, gerade den Volksentscheid Klima in Berlin abgestimmt ist am Quorum gescheitert. Es gab mehr Ja-Stimmen, aber doch eine sehr hohe Zahl von Nein-Stimmen. Also ein knappes 50,9 Prozent Ja-Stimmen und 48,7, weil es gab ein paar ungültige Nein-Stimmen. Hat Sie das...
1: Das hat mich durchaus verblüfft, weil es ja durchaus komplizierter war, zu erkennen, dass es nicht um wir wollen mehr Klimaschutz ging, sondern dass es um ein sehr konkretes Gesetz mit sehr konkreten Auswirkungen ging, das dann unmittelbar auch Wirkung entfaltet hätte. Insoweit bin ich sehr positiv überrascht, wie viele Menschen sich doch inhaltlich mit dem Thema befasst haben müssen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass ähm, viele Menschen es leid sind, Dinge aufgezwungen zu bekommen und tatsächlich ein Stück weit ähm, vernünftig und pragmatisch ähm, mit den Fragen äh, Klimaschutz oder Verkehr eben umgehen möchten.
0: Also ich hatte erwartet, weil auch die Kampagne doch ähm, sehr auffallend war und ich fand auch sehr gut war, äh, dass es Knapp, aber dass der, dass der Volksentscheid angenommen wird. Das Quorum ist ja, wissen wir aus den vorangegangenen Volksentscheiden, ist ja schon relativ hoch. Also 608.000 Ja-Stimmen braucht man auf jeden Fall, 25 Prozent der Wahlberechtigten. Was hatten Sie erwartet?
1: Ich hatte auch erwartet, dass das Quorum knapp erreicht wird. Ich hatte auch erwartet, dass es deutlich weniger Nein-Stimmen gibt, als es jetzt gegeben hat. Und die Nein-Stimmen erklären Sie sich wie, dass die Menschen? Also ich vermute, dass es noch eine gewisse Polarisierung durch den Wahlkampf der ja noch nicht so lange vorbei ist, gegeben hat und dass sich dann eben doch viel mehr Menschen mit der Frage, was steckt hinter dem Volksbegehren, beschäftigt haben, als ich erwartet hätte. Sie als Parlamentspräsidentin, finden Sie Volksentscheide ein gutes Instrument? Ich finde Volksentscheide eigentlich gut, jedenfalls auf Landesebene, auf Kommunalebene gibt es die ja auch. Auch da finde ich, ist es ein gutes Instrument, weil es grundsätzlich Menschen motiviert, sich auch zu engagieren jenseits der politischen Parteien. Wir haben,
0: erleben gerade Koalitionsverhandlungen in Berlin. Da ist das Thema auch nochmal aufgerufen worden, aber eher als Volksbefragung für zwei große Themen von Ihrer Partei ins Spiel gebracht. Einmal nochmal über das Tempelhofer Feld und eine Randbebauung abzustimmen und das andere über die A 100, wie der Verkehr dort geregelt werden soll. Tempelhofer Feld hatten wir einen Volksentscheid, ist damals beschlossen worden, dass es eben keinerlei Veränderung auf dem Feld, keine Bebauung, was auch immer geben kann. Sollte man noch mal drüber
1: abstimmen? Finde ich absolut. Manchmal ändern sich eben auch die Rahmenbedingungen. Und ich glaube, die haben sich mit der Wohnungsnot in Berlin eben doch sehr verändert, seit das letzte Mal darüber abgestimmt worden ist. Und mein Empfinden wäre, dass heute das Ergebnis tatsächlich auch ein anderes ist. Und ich wüsste nicht, warum äh, an Fakten und Realitäten orientiert nicht auch die Berlinerinnen und Berliner ähm, Jahre später zu einer anderen Auffassung kommen könnten. Und bei der A1? Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass für so große Themen, die ja nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch ansonsten, was die Auswirkungen angeht, erhebliche Bedeutung für die ganze Stadt haben, dass auch das Themen sein können, wo man tatsächlich alle Berlinerinnen und Berliner fragt, wie sie dazu stehen.
0: Noch ist die schwarz-rote Koalition nicht beschlossen. Es wird noch ähm, verhandelt. Dann muss die SPD-Mitglieder stimmen noch ab über einen möglichen Koalitionsvertrag. Ähm, Ihre Partei macht einen Parteitag. Also es dauert noch ein bisschen. Was erwarten Sie oder was ist Ihre Hoffnung an eine schwarz-rote Koalition?
1: Jetzt fragen Sie mich als CDU-Politikerin. Jetzt frage ich Sie als
0: CDU-Politikerin, die Sie
1: auch sind. Natürlich würde ich auf keinen Fall von außen in die Koalitionsverhandlungen, an denen ich ja nicht teilnehme, reingrätschen wollen. Deswegen ein bisschen abstrakter. Was ich mir wünsche, ist mehr Pragmatismus in der Politik und weniger äh, Ideologie. Das ist nach meinem Empfinden auch das, was die Berliner mit der letzten Wahl ganz deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Mehr Wertschätzung dem anderen Koalitionspartner gegenüber. Es muss auch jeder Erfolg in einer Koalition haben können. Und ich habe den Eindruck, dass die Berlinerinnen und Berliner sich dringend wünschen, dass vieles in unserer Stadt wieder funktioniert, von Bürgerämtern über Kfz-Zulassungsstelle, über Verkehr, über Schuleingangsuntersuchung gibt es ja ein großes Potpourri. Ich glaube, wenn wir diese Dysfunktionalität, die sich eingeschlichen hat, ähm, wieder beseitigen können, dann wäre es ein großer Schritt.
0: Ist das Thema Mehrwertschätzung auch eines, was Sie sich für Ihre Arbeit als Parlamentspräsidentin vorgenommen haben?
1: Unbedingt. Ich finde, dass das sowohl, was die Abgeordneten untereinander angeht, ein gutes Thema ist. Also man kann durchaus hart in der Auseinandersetzung und in der sachlichen Auseinandersetzung und Diskussion sein. Das darf auch lebendig sein, aber das muss im Privaten und im Umgang miteinander trotzdem immer wertschätzend sein.
0: Der Wahlkampf war ziemlich hart. Die Reaktion danach, also der unterschiedlichen Parteien im Umgang miteinander, Grüne, SPD, Linke, die Äußerung auch sehr. Befürchten Sie, dass sich das noch auswirkt auf die Diskussion, auf den Umgang miteinander im Parlament? Also
1: solange es nicht unter der Gürtellinie ist, ähm, spricht aus meiner Sicht gar nichts dagegen. Ähm, Auch gegen polarisierte Diskussionen, wie wir sie im Wahlkampf erlebt haben, ähm, spricht gar nichts, weil es Parteien auch wieder unterscheidbar macht, weil es auch Menschen unterscheidbar macht, ähm, solange es nicht ins Persönliche geht. Ähm, Und ansonsten habe ich den Eindruck, dass vor allem die Partner der bisherigen Koalition im Moment im Ton sehr hart miteinander umgehen. Ich nehme aber an, das wird sich in den nächsten Wochen dann auch wieder normalisieren.
0: Da müssen Sie als Parlamentspräsidentin dann in der Debatte eingreifen oder eine rote, gelbe, was auch immer, Karte ziehen.
1: Wenn es unter die Gürtellinie geht, wenn es tatsächlich unparlamentarisch wird, dann mache ich das. Grundsätzlich finde ich aber, dass Parlamentarismus davon lebt, dass man tatsächlich... Spannend diskutiert und auch mit unterschiedlichen Positionen und ähm, nicht jeder nur seine Rede vom Blatt abliest ähm, in der Befürchtung, mal über die Stränge zu schlagen und was zu sagen, wofür man dann gerückt wird. Frau Seibelt,
0: das war jetzt fast schon das Schlusswort dieses Podcasts, aber es gibt zum Schluss immer ein kleines Spiel, wie ich sage, ich gebe Ihnen zehn Sätze vor zu Ihnen und zu Berlin, Diese bitte spontan vervollständigen. Sehr gerne. Mein Lieblingsort in Berlin ist die rudolf brücke
1: An der Berliner CDU schätze ich die Vielseitigkeit, die eine Volkspartei mit sich bringt. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie und meinem Pferd. An den Berlinern mag ich, dass sie meistens sagen, was sie denken. Volksentscheide sind wichtig, weil sie den Politikern auch zwischen den Wahlen deutlich machen, wie die Bevölkerung tickt.
0: Kai Wegner wird ein guter regierender Bürgermeister, weil...
1: Berliner mit äh, Leib und Seele ist.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal. Äh, Barbara Schöneberger. Der Ukraine-Krieg lehrt uns
1: dass der Frieden längst nicht so sicher ist, wie wir in den letzten Jahrzehnten in Europa geglaubt haben. Mein Vorbild ist?
0: Hildegard Tambrücher. Und schon der letzte Satz vom neuen Berliner Senat erhoffe ich mir? Mehr Pragmatismus und mehr Orientierung an der Sache. Vielen Dank, Frau Seibelt. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Cornelia Seibelt, die Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses. Dankeschön. Vielen Dank.